0: Deutschlandfunk Kultur Sein und Streit Und weil noch immer Sommer ist und wir im Sommer gerne reisen oder in diesen Tagen zumindest gerne reisen würden, wollen wir auch dieses Jahr wieder ein paar Orte besuchen, zumindest in Gedanken, die eng verbunden sind mit Philosophen und Denkerinnen. Orte, an denen man möglicherweise noch den Geist von großen Persönlichkeiten spüren kann. Die Reihe beginnen wir heute im beschaulichen kleinen Ort in Baden-Württemberg namens Weil der Stadt. Hier wurde im Jahr 1571 Johannes Kepler geboren, der Astronom und Denker, der das neuzeitliche Weltbild revolutionierte. Gerd Michalek hat sich auf seine Spuren begeben. Noch heute besitzt die württembergische Gemeinde Weil der Stadt, knapp 30 Kilometer westlich von Stuttgart, einen malerischen Stadtkern. Einige Fachwerkhäuser rund um den Marktplatz sind schon über 400 Jahre alt. Eins davon, etwas gedrungen und nur 80 Quadratmeter groß, liegt etwas versteckt am Rande des Platzes, die Keplergasse 2. In dem bräunlichen Fachwerkhaus, dessen Holzdielen heftig knacken, soll im ersten Stock Deutschlands berühmtester Astronom am 27. Dezember 1571 zur Welt gekommen sein. Kaum zu glauben, sagt Wolfgang Pleitner, Direktor des hier ansässigen Kepler Museums.
1: Es ist äh, schon irgendwie faszinierend, ja, so ein kleines Fachwerkhaus da an der Ecke und hier entsteht ein ganz großer Geist, ja. Da gab's mal, bei, bei dem Kepler-Preis gab es mal ein schönes Preisausschreiben, und da hat ein Mädchen aus Prag hat dann geschrieben: Man sagt, solche Genies werden nicht auf der Erde geboren, sondern sie fallen von den Sternen. Und ein solcher Stern ist 1571 auf die Stadt Walderstadt gefallen, hat die geschrieben. Ja, also gut, ja, wie kommt es dazu? Ich weiß es nicht.
0: Rätselhaft ist so einiges im Leben des großen Astronomen. Kepler kommt, noch dazu fehlsichtig, als schwächliches Siebenmonatskind zur Welt. Familiär gesehen sind die Startchancen für den Denker der Weltharmonie alles andere als gut. Seine Eltern sind streitsüchtige und nachtragende Menschen. Andererseits wächst der hochintelligente Johannes in einem für damalige Verhältnisse fortschrittlichen Bildungswesen auf, unterstreicht Hermann Faber, ehemaliger Direktor des Johannes-Kepler-Gymnasiums.
2: Mit äh, Herzog äh, Christoph wurde 1559 die große Schulreform eingeführt und die ermöglichte immerhin allen Kindern eine Grundausbildung. Damals nannte man das die Deutsche Schule, dass die Kinder also rechnen und schreiben lernten. Das war sicherlich ein großes Privileg hier in Württemberg, dass es eine Schulbildung gab und auf die Deutsche Schule baute sich eben dann auf die Lateinschule.
0: Die Schule besucht Kepler im benachbarten Leonberg. Sowohl das dortige Wohnhaus der Familie als auch das Schulgebäude stehen hier bis heute am Marktplatz. Nachdem Kepler schließlich in Tübingen studiert hat, wirft er als Mitzwanziger Fragen auf, die das traditionelle mittelalterliche Denken weit hinter sich lassen. Wolfgang Pleitner.
1: Das ist das eigentlich Faszinierende an Kepler, dass er ja aus einer Welt kam, die bis dahin ja nur so zwei Quellen kannte. Also etwa, was sagt die Bibel oder was sagt Aristoteles zu diesem oder jenem Problem? Und er kam dann und hatte zum ersten Mal also Naturwissenschaft betrieben in dem Sinne, wie wir es heute tun. Nämlich, dass wir Beobachtungen machen und dann unsere Annahmen dann korrigieren. Das war neu.
0: In Keplers Geburtsjahr ist die Reformation erst 54 Jahre alt. Je nach Landesfürst wird der Glaube in Mitteleuropa auf katholische oder protestantische Weise ausgelegt. Die Vorstellung, dass die Sonne und nicht wie traditionell gedacht die Erde der Mittelpunkt der Welt sei, ist bei Katholiken wie Protestanten immer noch verpönt. Kepler bekennt sich klar zu dem neuen kopernikanischen Weltbild. Er versucht durch einen literarischen Kunstgriff die traditionelle Sichtweise der Menschen radikal zu hinterfragen, so Hermann Faber.
2: Dazu hat er einen Roman geschrieben, »Somnium« heißt dieser Roman. Er wurde posthum veröffentlicht, 1634. Und in diesem Roman äh, unternimmt Kepler eine fiktive Reise von der Erde auf den Mond. Und damit macht er den Menschen eigentlich bewusst, ja, wie ist es eigentlich, wenn wir auf dem Mond sind und betrachten dann die Erde und betrachten dann das Planetensystem, was sagen denn die Mondbewohner? Wir ruhen, wir stehen im Zentrum und alles dreht sich um uns. Es war also eine ganz, eigentlich sehr kluge und raffinierte Art und Weise, den Menschen die Subjektivität der Betrachtung des Universums deutlich zu machen.
0: Ein weiteres Faszinosum an Kepler, der seine württembergische Heimat bald verlässt, um in Prag Weltgeschichte zu schreiben, ist die Mischung aus strenger Empirie und spekulativem Blick aufs Ganze. Schließlich entdeckt er, dank der Beobachtungsdaten seines Lehrmeisters am Kaiserhof in Prag, Tycho Brahe, die elliptische Form der Planetenbahnen. Und er wird zum Vordenker dessen, was Newton später Gravitationskraft nennen wird. Kepler ist damit einer der ersten modernen Forscher, auf dessen Schultern übrigens heute sämtliche NASA-Projekte ruhen, so Wolfgang Pleitner.
1: Im All sitzt immer Kepler am Steuer. Im antriebslosen Zustand gehorcht das alles diesen Kepler-Gesetzen. Ne? das ist die ganze Raumfahrt, die internationale Raumstation, die in 92 Minuten um die Erde rumkreist, ist auf einer Kepler-Bahn. Das ist alles, die auch die, die ganzen Satelliten werden heute mit Kepler-Bahn-Elementen beschrieben und ja, er hat das in die Welt gebracht.
0: Wie stark Mitteleuropa vor 400 Jahren zugleich noch dem Aberglauben verhaftet ist, wird gerade am Schicksal von Familie Kepler deutlich. Als Kepler bereits als kaiserlicher Astronom etabliert ist, gerät seine Mutter in Leonberg ins Fadenkreuz der Hexenjagd. Selbst nach 14-monatiger Haft bleibt Katharina Kepler im Angesicht der Folterwerkzeuge standhaft. Weil sich ihr Sohn Johannes mit langem Atem für sie einsetzt, endet der Prozess im Oktober 1621 vor genau 400 Jahren mit einem Freispruch.